0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Menes e hoje é sábado, dia 5 de novembro de 2022, são 10 horas em ponto, estamos ao vivo pela sua Rádio Idefran, Rádio Idefran que você acompanha no site rádio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo no seu smartphone. Também estamos ao vivo pelo YouTube youtube.com.br youtube.com youtube.com.br Idefranvídeos, daqui a pouco o pessoal já vai chegar, deixar o seu bom dia, de onde está falando, para a gente poder registrar aquele abraço gostoso. Lembrando que hoje é o programa de número 135 de, do programa O Livro dos Espíritos em destaque, programa de número 135, hoje dia 5 de novembro, dia da ciência, saudamos a ciência com toda alegria, dia mundial do inventor também. E dia do Escrivão de Polícia, um abraço aos nossos irmãos Escrivães de Polícia, são 10 horas 1 minuto, hoje nós vamos estudar a partir da questão de número 447, daqui a pouquinho, recadinho bacana para vocês aí, a gente tem muita coisa bacana para acontecendo aí nesse mês de novembro, mês de aniversário da nossa Rádio Idefran, terceiro ano da Rádio Idefran e vamos começar a receber na manhã de hoje, nessa manhã gostosa, friozinho gostoso que veio aí, um frio atípico, né? Estamos aí na primavera, um frio praticamente para nós aqui, quase de inverno, né? Muita gente tendo que recolher e retirar a blusa lá que estava no fundinho do guarda-roupa, mas está gostoso esse frio. Vamos receber ele que não sente frio diretamente do conforto do seu
0: lar, Adolfo de Mendonça Júnior. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes da Rádio do Efran, aos internautas que estão conosco. Olha, eu sinto muito frio, <risos> E vai trabalhar, né?
1: Vamos lá, obrigado pela presença, Adolfo, mais uma vez. Ela, que sempre vem a este programa, causar a intriga entre os debatedores, porque só ela é saudada efusivamente pela nossa assistência. Lívia de Carvalho Borges, bom dia, seja muito bem-vinda novamente, minha amiga.
2: Bom dia, Carlos, bom dia, Adolfo, os amigos que estejam nos ouvindo. Um excelente sábado e obrigado pelo convite. É sempre uma alegria voltar a este programa.
1: Mas hoje, para fazer frente a toda essa simpatia que a Lívia desperta em nossos internautas, eu trouxe ela pela primeira vez. Aos poucos, eu estou trazendo todo mundo lá do Evangelho no ar. O Chico vai ficar um pouquinho bravo comigo, mas a intenção não é, não é atrapalhada. Pelo contrário, Paula Prado, bom dia. Seja muito bem-vinda, minha amiga, pela primeira vez neste programa. Com certeza, a primeira de muitas. Bom
3: dia, amigos. Que alegria estar aqui, viu? Alegria estar aqui com a Lívia, que é minha parceira, né? o Adolfim também, que a gente se viu semana passada, Carlos, todos que estiverem aqui, que seja uma manhã abençoada, e obrigada pelo convite, viu, Carlos?
1: Nós que agradecemos já o nosso muito obrigado, 10 horas, 3 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, e a dona Irene Pimenta, como sempre, marcando presença, deixando o seu primeiro bom dia, lá de João Pessoa, na Paraíba. A Gabriela Lopes também, deixando o seu bom dia, nosso muito obrigado. A Gisele Nascimento por aqui também. A dona Arlete Aparecido Biales, sempre presente, muito obrigado. E a gente está falando de frio aqui na cidade de Franca, na região aqui de Franca. E a dona Eliane Pimenta, que está lá na calorosa João Pessoa, na Paraíba, está dizendo que lá está com muito calor e nós estamos com inveja da senhora, porque gostaríamos de estar aí, à beira-mar, nesse mar gostoso da Paraíba, com esse calor. Receba aí as nossas energias e desfrute pela gente. Por gentileza, Dona Nós Nosso muito obrigado a todos vocês que acompanham. 10 horas e três, quatro minutos agora. Relógio que atrasa não adianta. Vamos para a questão de número 447, o estudo de hoje. Questão de número 447, deu o livro dos espíritos, perguntou Allan Kardec a espiritualidade. Ainda agora nós vamos iniciar o capítulo 8 né, da emancipação da alma com o tema dupla vista. Questão 447, perguntou Kardec a espiritualidade. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma começar com você Adolfo fica à vontade questão de número 447 considerações a respeito da questão do Livro dos Espíritos
0: bom bom Carlos a primeira coisa né que me chama a atenção e é que às vezes passa despercebido é quando no, no próprio texto ela Kardec fala que no estado de vigília é quando a gente está acordado né então esse é um ponto importante então não é, 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 é a dupla vista ela acontece quando estamos ainda acordados, é, não é quando estamos dormindo, né? Porque quando nós dormimos, são duas coisas, basicamente, que a gente pode falar sobre esse momento. O sono, que é o, o descanso do corpo físico, então, nesse momento, quando a gente está dormindo, vamos dizer assim, o corpo vive uma vida vegetativa e o espírito, ele se liberta do corpo, né? Então, aí nós temos o, o sonho, e depois o, o sonambulismo, né porque é, quando ele fala que é a mesma coisa, ele está se referindo à emancipação da alma. Agora, o próprio Kardec vai dizer para nós que o sonho é um, um sonambulismo imperfeito, vamos dizer assim, ou limitado, né que o estado de so, é, o estado do sonambulismo, o espírito, ele, ele é um processo mais... É, é, prolongado, né? então o espírito ele, ele é, é, se livra ainda mais né, do, do corpo físico no estado sonambúlico do que no sonho. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Né?
1: Daqui a pouco, informações, porque um assunto está relacionado a outro, com questões, agora vamos para comentário da Lívia. Por gentileza, Lívia, questão de número 447 do Livro dos Espíritos.
2: Carlos, é interessante que o Adolfo chamou atenção para essa distinção que Allan Kardec faz para nós. Todos esses fenômenos ele vai inserir nessa linha de acontecimentos que são os estados de emancipação da alma, o sono e, consequentemente, os sonhos, aquele instante em que o espírito se desdobra e o corpo adormecido permite que o espírito possa excursionar pelo mundo espiritual fazendo o seu progresso ou indo ao encontro dos seus interesses pessoais. O estado sonambúlico também está nessa linha de, do processo de emancipação da alma. E, neste caso, a dupla vista é um fenômeno também de emancipação do espírito. Porém, como Adolfo colocou muito bem, ele não ocorre no instante em que o nosso corpo está adormecido. É um processo que se dá com o nosso corpo em vigília. São aqueles espíritos que já dispõem dessa possibilidade de mais livremente se emancipar do corpo e assim penetrar realidades do mundo espiritual que passam a ver com os sentidos do Espírito, por isso dupla vista, não é a vista do corpo, não é com a vista do corpo que eles estão aprendendo essas realidades espirituais, mas com a vista do Espírito. E aqui foi interessante, porque eu me lembrei, quando a Adolfo falava do comentário que Allan Kardec faz no capítulo 15 de A Gênese, quando ele vai analisar os milagres do Evangelho, ele vai dedicar do item 5 ao item 9 a analisar algumas vivências de Jesus que ele, classifica como vivências dessa experiência de dupla vista. Uma delas aqui, para ilustrar, que me parece bastante interessante, é a questão da pesca maravilhosa. Quando Jesus, na narrativa de Lucas, vai se deparar com os pescadores diante do lago, eles estavam lavando as redes, se preparando para a continuação do trabalho, quando Jesus convida que Pedro adentrasse a embarcação e a colocasse de novo em serviço e direciona Pedro e os outros pescadores para a região onde eles puderam fazer aquela pesca que ficou relatada no Evangelho como sendo a pesca maravilhosa. Então, como Jesus sabia o lugar onde tinha mais peixe, Porque deveria ser dirigido para aquela região, porque a sua capacidade psíquica de penetrar essa realidade do mundo espiritual e com esse olhar espiritual ver onde tinha mais peixes que poderiam ser proveitosos para aquela população de pescadores, permitiu que naqueles dias eles vivessem um evento de grande alegria para todos. Então imaginemos que essas vivências do Cristo eram vivências dessa capacidade de se deslocar do corpo e penetrar a realidade espiritual. Então ali ele não cria mais peixes, Allan Kardec vai dizer. Ele sabia onde os peixes estavam, por isso penetrando essa realidade ele direciona os discípulos. Outras vivências também que exemplificam a dupla vista ali relatadas por Allan Kardec, por exemplo, o momento da última ceia em que os discípulos estão reunidos com Cristo e ele penetrando essa realidade espiritual começa a relatar que em breve ele seria traído e o traidor estava entre aqueles que partilhavam os mesmos pratos. Como é que ele percebia essa realidade Judas estando ali? pelo que Judas exteriorizava em seu corpo fluídico, através dos seus pensamentos e das suas vivências. Então, essa capacidade do Cristo também é um exemplo de dupla vista. Da mesma maneira que Kardec coloca como um exemplo de dupla vista, o instante em que Jesus, antes, é, o primeiro contato com aqueles que serão seus discípulos, quando ele se aproxima da coletoria e vê um homem trabalhando e o chama para o trabalho, como é que ele sabia que Mateus seria um colaborador dileto, de dedicado da sua tarefa, porque ele tinha a capacidade de penetrar a realidade espiritual e ver as disposições íntimas de Mateus, a predisposição para o trabalho, os bons sentimentos que ele tinha, as qualidades que ele demonstrava para ser um cooperador do evangelho. Assim também foi com Pedro, com João, com os outros discípulos que Jesus convida. Então é interessante, os interessados poderão ler em A Gênese esse relato de Allan Kardec, que ilustra bem essa, essa experiência da dupla vista, quando o espírito se emancipa do corpo, embora no estado de vigília.
1: Maravilha, ah. 10 horas 11 minutos, estamos ao vivo pelo programa, pelo, pela rádio Edefrã, programa O Livro dos Espíritos em Destaque, questão de número 447, fica a dica aí da Lívia para a gente ler a Gênesis nessa parte específica, que Kardec trata desses assuntos, vamos comentar agora a Paula Prado, dupla vista do espírito, fica à vontade.
3: É, os amigos estão comentando, é, foi muito importante já o Adolfo já começar com, né, com esse esclarecimento, de que nós estamos tratando aqui dessa possibilidade dessa emancipação, que é um fenômeno que todos nós atingiremos um dia essa capacidade, né porque a, o nosso apego, o nosso atraso, todas as nossas questões não permitem que a gente é, tenha essa possibilidade agora mas quando a Lívia começou a contar da, da, da última ceia não tem como eu não pensar num outro aspecto aqui da gente pensar sobre essa dupla vista será que todo dom é uma benção? pensa Jesus né? É, podendo penetrar esse, os pensamentos, os sentimentos das pessoas sabendo que viria como deve ser duro a pessoa que tem essa capacidade e não tem maturidade para lidar com esse tipo de fenômeno? E na casa espírita tá cheia de pessoas que chegam né, relatando seus fenômenos desesperadas, que foram já procurar vários outros religiosos, vários outros tratamentos, e não entendem o que está acontecendo com as pessoas. Porque o espiritismo ele vem trazer de maneira muito clara e muito natural que esses fenômenos podem acontecer com qualquer um de nós, né? desde que a gente tenha as condições necessárias, como a gente vai ver mais na frente, para a gente poder viver essa emancipação. Nós sabemos que a liberdade ela só é possível para quem, é, é, quem... A liberdade só é possível para pessoas que têm a possibilidade de assumir os riscos da própria liberdade. Fazer o que quer, sem pensar em se arrepender, isso não é ser livre. A mesma coisa. A emancipação é um tipo de liberdade que a gente tem. Só que quanto mais maduros a gente está, mais a gente consegue viver essa liberdade de forma plena e consciente. E aí os Espíritos vão nos explicar isso mais à frente. Mas eu fiquei pensando justamente isso. né? Algumas pessoas é, falam, nossa, eu não quero ser médium. Eu tenho visto coisas que eu não quero ver. Porque a pessoa não está preparada. Mas a gente sempre pode se preparar. A gente sempre pode dar um passo nesse sentido, né? Basta a gente querer deixar de ser cego e ver, né? Como Jesus nos dizia, que aqueles que têm olhos de ver que possam ver. Que, né, o espiritismo e todos esses estudos possam nos ajudar a ver um pouco mais e a compreender um pouco mais, né?
1: Maravilha, 10 horas, 14 minutos. Obrigado, Paula Prada. comentário da questão de número 447 do Livro dos Espíritos. Ele está a presença aqui também do Valdir Fonseca, que chegou agora com seu bom dia. Aline Moraes também está aqui conosco. Nosso obrigado, nosso, o seu bom dia também. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós vamos então agora para a questão de número 448, para a gente dar em sequência ao nosso estudo do, do dia de hoje. Perguntou Cadec a espiritualidade nesse mesmo assunto é permanente à segunda vista? Resposta, a faculdade é, o exercício não. Em... Os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, habitantes perdão, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Esse, essa também a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Lívia, eu vou começar contigo nessa questão, número 448, é mais comum do que a gente pode imaginar nessa né, faculdade aí da segunda vista, né? mas o exercício, como diz aqui o início da resposta, não, fique à vontade para o seu comentário.
2: Carlos, é interessante que quem possui a faculdade a possui de um modo permanente, mas o seu exercício está condicionado a determinadas circunstâncias. Não vai ocorrer a todo tempo, mas vai ocorrer dentro de certas experiências do seu cotidiano. O importante é aquele que possui aprender a conduzir-se para o bem, direcionar-se sempre para o bem. E os espíritos superiores, então, esclarecem Allan Kardec que é, essa capacidade de se desprender nos mundos superiores ela se torna muito mais é, visível e proeminente em virtude da possibilidade que o espírito já adquiriu de estar mais vinculado às experiências do espírito do que aprisionado à matéria. Então Allan Kardec sempre elucida para nós essas experiências que se nós nos deparássemos no caminho talvez tivéssemos dificuldade de entender ou de compreender porque elas acontecem, porque acontecem em determinadas circunstâncias ou com determinadas pessoas, né? Então, é sempre válido estudar mais atentamente essas colocações que o Livro dos Espíritos traz para cada um de nós. Carlos.
1: Obrigado, Lívia. 10 horas 16 minutos, questão de número 448. Agora, com a Paula Prado. Paula, lá nos mundos, vamos dizer, superiores, é muito comum, né? Nós aqui ainda temos dificuldade com isso, com a vontade.
3: É isso que nós estamos tratando, né? Quanto mais a gente consegue se elevar acima de nós mesmos, né, gente? Aqui no livro A Gênese, no capítulo 14, tem um, um, um capítulo que chama, né, um item que chama Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Visão, visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. É um livro né, que vai complementar nessa, nesse item o que a gente está estudando. E aí vai ter o item 22, 23, 24, 25. Vocês podem olhar lá nesse item, que ele é muito interessante. E então ele ele vai comentar assim, ó. O, o Espírito é, pois, feliz por, de, por deixar o seu corpo como um pássaro que deixa a sua gaiola. Ele agarra todas as ocasiões para dele se libertar e aproveita por isso de todos os instantes em que sua presença não é necessária à vida de relação. Então, aqui ele vai comparar, nesse momento, como a, a, essa vida nossa e o nosso corpo, nesse mundo que nós vivemos, que ainda a gente está nesse caminho é, de evolução, como o nosso corpo sendo uma gaiola. Então, a gente tem esses momentos que a gente é, pode é, ter um pouco mais de liberdade. Emancipação ela tem a ver com independência, ele tem a ver com essa liberdade que a gente está falando aqui desde o início do programa. Quanto mais elevado é o mundo, quanto menos material material é o mundo em que a gente está encarnado, mais a gente tem essa prisão menos densa. Esse corpo que a gente vive, menos é, com essa necessidade de passar todas as vicissitudes que nós passamos. Então, nesse momento, ele está falando assim, ó, essa possibilidade, a faculdade, ela, ela existe para todos nós. Tanto que nós temos os sonhos. Mas esse exercício, não. Justamente porque nós vamos conseguir ter esse exercício mais permanente quando a gente conseguir superar a gente mesmo. Através das nossas emoções, através da própria inteligência, né, da elaboração dos nossos sentimentos, desse caminho que é em direção ao Cristo. Porque quando ele disse, eu sou a verdade, ele está querendo dizer que a gente vai se libertar, e que a gente vai entender tudo isso. Então, essa segunda vista, vai haver um momento em que a gente vai poder fazer, é, ter isso permanente, mas não né, esse exercício permanente. Mas não aqui, não agora. Mesmo porque a nossa encarnação, ela exige de nós outras outros usos das nossas faculdades. Nós precisamos de usar né, todos os nossos sentidos o tempo todo para a gente poder fazer o bem, viver, sobreviver. E esse tipo de faculdade é uma faculdade. Pensa, a pessoa está permanentemente nesse exercício. Para nós, isso daqui ele vai ficar... É, talvez ele não seja adequado para esse nosso momento. Mas em algum momento isso não vai exigir sacrifício, não vai ser distante da nossa vida. Vai fazer parte da nossa vida. A gente saber que essa essa materialidade não é a única realidade. Mas agora a gente tem ainda uma dificuldade. Mesmo nós que somos espíritas, muitas vezes nós nos esquecemos, por exemplo, que nós somos espíritos eternos. Quantos de nós, né? Muitos de nós. Medo da morte, medo de perder alguém. Porque a gente acredita mas a gente, muitas vezes, não sente ainda, né? Então, esse caminho da verdade e da gente poder viver esse exercício como um estado natural, ainda não é para esse momento. Mas a gente vai chegar lá, viu? Nós estamos caminhando para isso.
1: Tomara, tomara 10 horas, 21 minutos. Adolfo de Mendonça Júnior, colocaram aqui. A espiritualidade Colocaram não, a espiritualidade colocou, né? Se de... Os espíritos se desprende mais facilmente se põe em comunicação apenas pelo pensamento, hein? Esse é o sonho de consumo de todo espírito, né? Chegar nessa condição, fica à vontade.
0: É, enquanto a, a Paula e a Lili estavam falando, eu pensei justamente em fazer uma analogia que casa com o seu comentário. É, porque quando nós é, estamos no mundo espiritual, nos preparando para o, o renascimento, né? Então, período de, de, de gestação, é, nós fazemos todo um aprendizado, e também na infância, para vivermos numa prisão, que é isso que o corpo físico é para o espírito. Prisão, né? E quando nós desencarnamos, o exercício é o contrário, porque aí quando a gente desencarna e se desliga do, do corpo físico, nós temos que reaprender a viver no mundo espiritual, embora estamos ligados num planeta cuja matéria ainda é grosseira, não é pelos comentários que nós nós vimos, muito aceitadamente, é, no entanto, na, na, na vida nossa, no mundo espiritual, nós não temos essa visão. Então, nós somos mais livres. E não precisamos, por exemplo, da fala para nos comunicar. Então, no mundo espiritual mesmo nesse estágio que nós nos encontramos, né, livres da matéria, ou seja, o espírito desencarnado, ele, ele se comunica pelo pensamento. Ele não precisa da fala. Quem precisa da fala é o encarnado. Né, é o encarnado. O, 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 o espírito livre da, da matéria ele não precisa. Então, isso é, é algo assim, muito importante, porque nós temos essa dificuldade de entender isso. Então, por exemplo, o espírito de um alemão, ele vai se comunicar. Né? E, e, e vem na nossa casa espírita né? e escolhe um dos médiums que nunca estudou alemão, no meu caso. Nunca estudei alemão, eu não sei falar uma palavra em alemão. Né? Mas ele, ele não precisa da fala. Então, como que ele se comunica? É pelo pensamento. Eu vou captando o pensamento dele. É que, às vezes, o médium e fica tão preocupado em querer é, é, provar a identidade do Espírito, que ele acaba até travando esse processo. Mas, no, pelo pensamento, o Espírito se comunica. Não é? Agora, tem Espírito que fica ditando palavra por palavra, e espera, porque aí é questão da identidade do Espírito. Não realmente é aquele Espírito. Não, realmente é o fenômeno que existe. Né? Bom, Mas voltando ao nosso assunto, que é o da emancipação da alma. Então, veja. A nossa vida na Terra ela é passageira. Porque a verdadeira vida é espiritual. E eu posso dizer, né, de certa forma, que nós morremos todos os dias quando a gente vai dormir, vai descansar. Quando vai ter o repouso do corpo físico. Porque o corpo fica, repito, em estado vegetativo. O espírito fica livre. Agora, é, vamos falar um pouco do, 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 do sonho. Por que, que o nosso sonho, primeiro, nem sempre nós lembramos do que, do que aconteceu na noite anterior? Então, nem sempre. A gente acorda, não é todo dia, a gente tem uma lembrança do sonho. Esse é um ponto. Segundo, essa lembrança ela é muito confusa, imprecisa. Né? Mistura-se muitas coisas. Então, se eu vou fazer uma prova de matemática, de cálculo, por exemplo, quem estuda matemática, né? é, engenharia, sabe o que é uma que é uma prova de cálculo. Então, provavelmente a pessoa acorda no outro dia até mais cansada, porque ela ficou tão preocupada com essa prova, com as fórmulas, né, que a noite toda ela ficou o que nesse universo, não é? Essa é a lembrança que ela tem, assim como também tem a lembrança do que aconteceu no passado e outras, outras vidas, né? E também algo que pode vir a ser, né? Uma projeção do futuro. Então nesse sentido o nosso sonho ele não é muito claro. Agora os nossos é, orientadores espirituais eles se aproveitam desse momento para nos dar algumas instruções. Então, a gente acorda sempre lembrando do finalzinho do sonho. O restante é muito confuso mas tem ali uma mensagem. Então os espíritos superiores eles aproveitam desse momento para nos transmitir a mensagem. Por que que eu estou falando isso? Porque, primeiro, que no estado de vigília, normalmente é o médium né, que vai se vai sentir mais essa questão do desprendimento do corpo físico. Mas, como a Paula falou, todos nós temos essa faculdade né, do desprendimento da matéria. Isso não é só do médio Aliás, que isso não é mediunidade. É mediunidade quando nós temos contato com outro espírito. Aí há uma comunicação. Sem a comunicação, não, não há mediunidade, né? Bom, é, então veja, no estado de vigília, não são todas as pessoas, mas às vezes, por exemplo, estou na minha casa assistindo um, um filme, não é? então eu fico assim, numa sensação que eu estou prestando atenção no filme, mas ao mesmo tempo eu estou longe, não é? então às vezes, de, sem perceber, a gente se desprende e Kardec trata disso na comunicação de vivos. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência com, com um amigo que eu gosto muito dele, é, e e pô, vou até falar isso em público, porque eu já falei em outras oportunidades, mas não aqui na Rádio Defran, que é o Tony Messado. O, o Tony teve uma, uma ocasião em que é, nós estávamos conversando e haveria, naquele final de semana, o Prefecefe aqui em Franca. Só que eu viajei para a cidade de Bebedouro, é onde mora a família da minha esposa. E eu queria partic assistir, participar do Prefecefe, mas eu também quis fazer essa viagem que era importante para nós, uma viagem de família. Então, naquele momento, eu estava muito em de andar, à noite, né? o pessoal foi dar uma volta, foram na praça, e eu fiquei em casa assistindo televisão, um filme. Não era filme assim com mensagem muito sublime, não, é filme. né é, é, Nem era um filme assim que preparava o espírito, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo que eu assistia o um filme, que eu prestava atenção no que estava acontecendo, ao mesmo tempo, eu senti que eu estava distante. né? E o Tony relatou para mim no dia seguinte: teve um momento que ele estava no Prefessef e comentou com a esposa dele, com a Eleninha. Ele falou assim: Ó, oh, mas eu estou pensando tanto no Adolfo, mas o um pensamento tão forte. Ela falou: É, porque ele está aqui do seu lado. Ele está assistindo conosco, o Prefessef. Quer dizer, eu não tive essa isso vivo na alma. Eu posso dizer que eu, 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 eu não tenho isso, não registrei nada. Né? Mas a, a, uma pessoa médium me viu ali né? E não houve comunicação É desprendimento da alma né? Então veja que isso pode acontecer com qualquer um Só que a gente não, não, isso não fica gravado Por quê? Porque nós estamos presos ao corpo E o corpo, nesse sentido é, é, ele, ele não nos permite ter essa, essa clareza né? no, no sonho é a mesma coisa Por que é muito confuso? que ainda estamos presos ao corpo. Já no estado de sonambulismo, a, a, a nossa liber, libertação ela é maior. E quando voltamos do estado de sonambulismo, a gente não lembra de nada. Então um relato na revista Espírita muito interessante de Kardec, é, é, de, um, de um companheiro lá da sociedade parisiense de estudos espíritas, não é, que ele ficou em estado sonambúlico, no caso o sonambulismo provocado cara aplicando passe nele né então ele ficou em estado de sonambulismo e ele estava comentando sobre uma pessoa doente então ele em estado sonambulico recobrou uma memória de uma encarnação anterior dele ele era médico e ele prescreveu o que tinha que ser feito para essa pessoa é né? para esse enfermo né? e depois ele acordou quando ele acordou ele não sabia nada disso que na, na, na presente encarnação ele não era médico então quer dizer ele, ele re, recuperou a sua memória onde estava o que emancipado da alma né e no estado de sonambulico um estado tão profundo mas tão profundo que nesse caso o espírito consegue até mesmo lembrar de coisas né da da, da sua vida passada né da sua memória e nesse caso isso foi útil para aquele atendimento, para aquele caso. Né? É, depende da minha questão do sonambulismo mediúnico, mas isso aí não é. Eu é estou dando spoiler aqui. Não é tema para hoje, não.
1: Maravilha, falar... maravilha. 10 horas 30 minutos. Excelente explanação do Adolfo, dando aí um panorama geral sobre dupla vista, sonambulismo. São 10 horas 31 minutos. Nós vamos para o nosso intervalo institucional. Daqui a pouquinho tem então, alguma questão de um ouvinte aqui, participação. Já já a gente está de volta. Rádio Defran, O amor está no ar.
4: Idefran News, amigos da Rádio Idefran, retomamos aqui o nosso Idefran News, trazendo os lançamentos de livros sobre diversos temas ligados à doutrina espírita e também falando dos eventos que acontecem por todo o Brasil que diz respeito ao movimento espírita em nosso país. Hoje temos para apresentar para vocês este livro que traz um tema extremamente interessante O Despertar da Mediunidade Como lidar com a mediunidade em crianças e jovens Este livro foi uma obra é, trazida a público pela Tânia Fernandes de Carvalho Este livro é fruto de experiências por diversos seminários, discussões, pesquisas que a autora fez sobre este tema e traz então um roteiro seguro para pais ou responsáveis que têm em seu convívio alguma criança que apresenta os sinais da mediunidade. Sabemos que muitas vezes as crianças, até se adaptarem é, totalmente à vida física, têm esta percepção do plano espiritual, apresentando então sinais de mediunidade ainda precocemente. E isso precisa ser entendido para ser conduzido com responsabilidade, sem maiores traumas até para as crianças e jovens que enfrentam esta situação. Então, é um livro extremamente didático e vale a pena conferir, sobretudo aqueles que convivem com crianças que apresentam esta situação. O Despertar da Mediunidade, como lidar com a mediunidade em crianças e jovens, disponível na livraria do Idefran, ok? Continuamos, então, neste mês de outubro com o 48º mês de Kardec aqui na cidade de Franca. Agora, depois do final de semana passada, quando tivemos palestra presencial com o nosso Arthur Valadares, todas as palestras até o final do mês, aos sábados e domingos, como já anunciamos, serão virtuais no canal da Uzi Franca no YouTube. Agora, no dia 15, às 20 horas, teremos o orador Roosevelt Tiago Andolfato, de Barra Bonita, o Espiritismo e as Questões Emocionais. E no dia 16 do 10, também às 20 horas, o orador Guilherme Velho de Albuquerque, de Recife, a Imortalidade Estudada à Luz da Psicografia. Então não deixe de acompanhar o desenrolar do 48º mês de Kardec, promoção da use Franca, Intermunicipal de Franca, com apoio total e restrito do Idefran. Lembrando aos nossos ouvintes que durante todo o mês de outubro estamos aqui com as promoções na nossa livraria em todos os itens, então não deixem também de visitar aqui a livraria do Idefran, tomar um café conosco e procurar os livros que vocês estão desejosos de adquirir. E começamos então um grande trabalho de divulgação e pedimos que vocês, os nossos ouvintes, também possam. É fazer propaganda deste evento que vai acontecer no dia 19 de novembro. É um evento musical em comemoração aos três anos da Rádio Idefran. Este evento acontecerá no Teatro Judas Iscariotes, a rua José Marques Garcia, aqui em Franca. Contará com a presença de Cacá Rezende, Eduardo Gibelli, Moacir Camargo e o nosso querido César Tutti. Serão duas sessões, uma sessão às 18h e outra sessão às 21h. Show Musical Espírita, em comemoração ao aniversário de três anos da Rádio Idefram. Maiores informações nos próximos programas e também pelas nossas mídias sociais. Um abraço, fiquem com Deus. Rádio Idefram, o amor está no ar. Você ouviu Idefram News? Olá pessoal,
3: eu sou Cacá Rezende.
1: Aqui quem fala é o Eduardo Gibelli. Meu nome é César Tuti. Olha eu aqui também anunciando a vocês.
3: Estou aqui para fazer um convite especial para vocês.
1: Estamos comemorando agora no próximo dia 19 de novembro, o terceiro aniversário da Rádio Defran.
0: Um show inesquecível que vai ficar na história, reunindo o Camargo, Eduardo Gibelli, Kaká Rezende e eu.
4: Será em dois horários, 18 horas... E 21 horas no teatro Judas é, Escariote aí em Franca.
2: Conto com a sua presença, da sua família, para essa noite que será inesquecível.
3: Vamos juntos nesse encontro?
1: Nos iremos no palco, nos iremos na plateia. Forte abraço, queridos, e até lá. Parabéns, Inefrã. é
0: hora de cantar em Fran. A gente espera vocês lá,
1: não percam essa oportunidade, porque vai ser uma grande festa. Até lá. Rádio Defrão, amor, está no ar, 10 horas, 36 minutos. É isso mesmo, você não pode perder. No próximo dia 19 de novembro, em duas sessões, às 18 e às 21 horas teremos o show de aniversário, o terceiro aniversário da Rádio Defrão, depois de uma uma problemática em razão da pandemia, da gente não poder comemorar isso presencialmente, nosso primeiro evento presencial, comemorando o aniversário da Rádio Defran, dia 19 de novembro, duas sessões, 18 horas e 21 horas, você escolhe a melhor para você, só que antes você tem que passar lá na livraria do Defran, Rua Major Claudiano, número 2185, retirar o seu ingresso mediante a troca, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Fundação Espírita Allan Kardec, mantenedora do, do Hospital Allan Kardec, Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Vai lá para a fundação, vai lá para o pessoal, os nossos irmãos que estão carecendo de ajuda lá no Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, você passa na livraria do Idefran, deixa lá um quilo de alimento não perecível, retira o seu ingresso e, ó, corra, hein? Vá, quem, quem chega primeiro tem a oportunidade de escolher ou às 18 horas ou às 21 horas, daqui duas semanas, dia 19 de novembro, lá no Teatro Judas Iscariotes, está aí show em comemoração ao terceiro aniversário, Cacá Rezende, Eduardo Gibelli, César Tutti, Moacir Camargo, não perca dia 19 de novembro. São 10 horas e 37 minutos, vamos voltar com o nosso estudo aqui, Vou colocar os nossos amigos debatedores no, no, na tela aí, por gentileza, Isso, está todo mundo aí. E, e, e antes, o, o João Pedro, que está na técnica, vamos só projetar aqui a, um comentário da Aline Moraes, que ela colocou aí, Ó, Emancipação da Alma, é incrível quando temos essa experiência na prática. A doutrina vem nos reafirmar isso. Um relato dela aí, fica registrado. Muito obrigado pela sua participação, Aline Moraes. A Fernanda Lino, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, deixou o seu bom dia. Nosso muito obrigado, Fernanda, pela presença. Muito obrigado aí pela sua audiência. E a dona Arlete Aparecida Obiali mandou uma questão aqui que nós vamos compartilhar aqui com os nossos amigos debatedores. Ela perguntou, gostaria de saber se todo médium precisa ser espírita. O que você acha disso, Lívia? Fica à vontade.
2: Carlos, a mediunidade existe de todos os tempos, então os médiuns não eram espíritas em sua maioria, eram médiuns, então em todos os setores, lugares, dentro de núcleos religiosos ou fora de núcleos religiosos, historicamente nós vemos a presença da mediunidade. Mas a mediunidade explicada é um produto da doutrina espírita. Allan Kardec, quando se deparou com o fenômeno mediúnico ali na França do século XIX, ele teve incêndio de analisar constituições mediúnicas muito diferentes, muito complexas e com expressões mediúnicas as mais diversas. Então esse cuidado atencioso de Allan Kardec de entender o fenômeno, explicar as circunstâncias em que ele ocorria, e o modo pelo qual nós poderíamos exercer a nossa faculdade mediúnica num padrão de equilíbrio, de serenidade espiritual, de produtividade para o bem, é, vem essa contribuição de Allan Kardec para cada um de nós. Então, nós podemos dizer que para o médium que conhece a doutrina espírita, é um conjunto de conhecimentos que vai fazer toda a diferença. Mas os médiums não serão necessariamente espíritas, haverão médiums em diversos setores. Agora, o importante para nós é, mais importante do que estar dentro dessa ou daquela designação religiosa, é que o médium seja bom, porque o médium será um intérprete de uma realidade espiritual. Ele estabelecerá conexões espirituais com aqueles que se lhe assemelham ou que procuram é, criar identidade espiritual com ele. Então, para que nós possamos captar as ondas positivas, as ideias positivas, ser canais para os espíritos de luz, o ideal será que nós nos renovemos a cada dia, tornando-nos homens bons, seres bons, homens de bem. Então, aquele que tem essa ou aquela faculdade mediúnica, que sente, em algum sentido, uma expressão de mediunidade em si mesmo, deve-se trabalhar a cada dia para ser um homem de bem, uma pessoa renovada. E conhecendo a doutrina espírita, com certeza, seguramente, nós vamos dizer que isso fará toda a diferença. Porque o livro dos médiuns é o resultado de um esforço cuidadoso de Allan Kardec para trazer para nós o delineamento desse processo, explicar pela primeira vez o que é que acontecia, em quantas expressões a mediunidade pode se dar, e as demais obras da codificação kardeciana também elucidam para nós. O Adolfinho falou para a gente, da Revista Espírita, que traz inúmeros exemplos de médios que não conheciam o Espiritismo, mas eram médiums. Eles tinham a mediunidade em si mesmo com Allan Kardec, vai ser um divisor de águas, a mediunidade explicada e bem conduzida para aquele que se permitir o estudo dessa faculdade para o bom exercício dela.
0: Carlos. Aí, 10h41,
1: quem quer falar? Alguém pediu? Não.
3: Eu é, estava aqui me lembrando, enquanto a Lívia estava falando e, e vendo a pergunta, né, da estava me lembrando dos pajés, das tribos indígenas, Vejo que trabalho incrível que eles, eles representam num, num povo que está ainda com uma cultura que é toda deles, né? Mas em aspectos de saúde, em aspectos de conhecimento científico, são povos que ainda podem receber muitas contribuições ainda para ter uma vida mais confortável, para ter uma saúde mais bem desenvolvida. Culturalmente, que... o relacionamento deles com a natureza é muito mais significativo do que o nosso, é muito mais humanizado o respeito que eles têm por todas as coisas. Mas vejam, o sofrimento que eles... que eles Agora já tem muito mais recurso, mas pensem lá nos primórdios. Se, se tinha uma dor de dente, se tinha um problema na gravidez, era uma coisa... Era um sofrimento ao qual não havia acesso à medicação não havia médicos ainda. Então, os pajés nessa comunicação, porque eles eram os líderes religiosos, nessas comunicações, quantas plantas foram é, descobertas, quantos medicamentos na natureza foram, então, por eles, primeiramente utilizados, e agora a ciência pesquisa muitas coisas que as tribos usam na, na sua sociedade. Mas como que esses pajés tinham esse acesso? Através do seu intercâmbio com o mundo espiritual. Esse intercâmbio ele possibilitou, então, um começo da exploração de todo o potencial que a natureza nos tem para manter a nossa vida, a nossa harmonia, a nossa saúde. Muitas dessas medicações começaram com o uso através dos pajés. E depois... Muitos, muitos jesuítas, muitos pesquisadores que vinham para conhecer, por curiosidade, para saber, ou até para transformar aquilo numa sociedade que eles acreditavam ser a melhor, através desses povos tão primitivos, tiraram muitos conhecimentos que hoje a gente ainda trabalha, ainda, a gente ainda tenta descobrir ainda, conhecimentos que foram tirados de povos cuja nomenclatura espiritismo nem existia ainda. Então, o Espiritismo, sim, existe em todos, como a Lívia falou, em todos os momentos e em todos os povos. Mas que bom que quando uma pessoa chega na Casa Espírita e fala eu estou desesperada, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que eu estou doente, eu acho que eu estou ficando louca, a gente pode, então, acolher e ajudar. E um comentário que eu queria fazer, o Adolfinho fez uma explicação é, incrível para nós, né? é, deu um quadro geral, como o Carlos falou. E mostrou para nós que durante o nosso sono, os nossos mentores, os nossos protetores, vêm para nos dar ensinamentos. Só queria fazer um complemento que não é muito agradável, mas que é a realidade. Durante o sono, também os espíritos obsessores aproveitam desse nosso momento para nos influenciar, para nos cativar, para poder levar a gente para essas teias com as quais nós já nos ligamos durante o dia. Porque o sono, na verdade, ele ninguém tem algum lugar diferente. Ninguém dorme e vira anjo e ninguém morre e vira santo. Não. A gente continua na vida do sono. Assim como a vida após a morte, na vida e na frequência que a gente mantinha durante a vida e durante a vigília. Então, o sono pode ser, sim, um momento de muito é, de muito de, idade, de muita harmonização, de muita educação, como o Adolfo falou, em que a gente é orientada, é inspirado, mas pode ser momentos bem difíceis, com sonhos bem difíceis, frutos muitas vezes de desequilíbrio durante a vigília e que vão retratar-se nos sonhos, né? É só esse o comentário que eu queria fazer. Então, a resposta para a Leti é não. O médium pode ser. É, de qualquer religião, em qualquer tempo, ele apenas, a classificação dele ali, é o que a gente traz para nossa o entendimento natural, é que ele faz esse intercâmbio do mundo de lá com o mundo de cá. Por isso que é médium, ele faz o meio, ele faz essa intermediação entre os dois mundos. E aí o Adolfo falou no começo, por isso que a vista dupla não é mediunidade, é uma outra faculdade. É isso que eu queria compreender.
1: Maravilha, 10 horas e 46 minutos. Adolfo de Mendonça Júnior Já foi bastante mastigado o assunto, mas eu quero te ouvir a respeito disso. Ela colocou aqui, né, acho que no sentido de, como a Paula acabou agora terminando aí a fala dela, né, que não precisa ser espírita, mas o médium que é espírita, ele tem uma caixa de ferramentas maior para poder desempenhar a sua mediunidade. Seria isso, Adolfo?
0: Allan Kardec, ele chega a dizer que prática mediúnica e espírita só aquela que é realizada com base nas orientações do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E aí, gente, existem vários livros fantásticos sobre mediunidade, mas nenhum substitui essa obra magistral de Allan Kardec. Então, para falarmos de prática mediúnica espírita, é imprescindível o estudo do Livro dos Médiuns. E também, para completar a fala da Paula, queria lembrar dos nossos irmãos de religiões de matriz africana, tanto o Candomblé e o Umbanda, que também a maneira deles se comunicarem com os Espíritos é muito particular, porque são é, religiões que não adotam um, um, um manual, um livro. né Quer dizer, eles é, é, têm essa experiência que é passada de é, é, geração a geração, né é, através da tradição oral. Então, nesse sentido, também, a gente percebe nos terreiros de Umbanda Candomblé a comunicação dos Espíritos. Então, realmente, é um fenômeno que faz parte em todos os ramos da, da sociedade. E também, atualmente, né, de vez em quando, a gente acaba, entre um canal de televisão e outro, a gente acaba vendo aí nas igrejas evangélicas, né, como é que eles também tratam os espíritos. Né? E há comunicação de espíritos na, na, nas igrejas evangélicas também. É só para completar.
1: Maravilha, maravilha, 10 horas e 48 minutos, eu acho que eu não consegui nem chamar a próxima questão, senão vamos ficar muito em cima do tempo, eu queria dizer para você que acompanha aqui a Rádio Idefran, que está acompanhando os nossos programas, nesse sábado com Kardec, começamos às 9 da manhã com o Revista Espírita Tesouro Esquecido, apresentação do Mar Arias. às 10 da manhã tem esse programa aqui, o Livro dos Espíritos em Destaque, um rodízio de vários debatedores, muita gente bacana participando, e na sequência daqui a pouquinho vem aí o Chico Cruz, com os amigos do Evangelho no Ar. Então, você quer estudar Kardec, esteja conosco todos os sábados de manhã, a partir das nove, nove, Revista Espírita, dez, Livro dos Espíritos, e às onze, o Evangelho no Ar. Lembrando a você, como fez a Dona Arlete, quiser mandar sua dúvida, sua pergunta, você pode mandar aqui pelo chat, todos os programas, você pode também mandar para o WhatsApp da Rádio Defran. A Rádio Defran tem o seu WhatsApp, que é o 16982188379, 82 18 83 70. você pode mandar sua dúvida, nós temos até um programa é, específico para responder dúvidas, que é o Idefran Responde, com o nosso querido amigo Felipe Salomão. Ele sempre participa, respondendo dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Qualquer dúvida que você quiser, que você tiver, que tenha relação com a doutrina espírita, você manda para lá, que será um prazer o seu Felipe responder para você. E caso você ainda é, prefira mandar um e-mail, é só mandar para o rádioidefran.idefran.com.br radioidefran.com.br que também chegará até nós. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, fique à vontade, está aí projetado na tela radioidefran.com.br ou também tem o WhatsApp, vamos ver se a gente consegue o WhatsApp aí, 982 18 83 70 982 18 83 70 caso você queira ligar diretamente pelo telefone fixo, também tem o um telefone fixo à disposição, 3721 8282 3721 8282, 10 horas e 50 minutos. Como o tema aqui é interessante, se a gente chamar a próxima questão, acho que a gente vai poder estourar um pouquinho no tempo, vai atrapalhar os nossos amigos do livro do Evangelho no ar. O Chico Cruz vai ficar bravo depois com a Lívia e com a Paula, além de participar desse programa, ainda atrasou o programa delas. Então nós vamos começar com as nossas considerações finais, para que nós tenhamos bastante tempo. E vamos começar com ela, pela primeira vez nesse programa, Paula Prado. Muito obrigado por ter participado, foi um prazer muito grande. Espero que você tenha gostado. E pelo jeito, o seu companheiro aí, o nosso gatinho aí, né? O gatinha, participou conosco também rapidamente. Espero que ele tenha gostado também. Fica à vontade para as suas considerações finais.
3: Ai, gostou? Adoro me os meus, meus bichinhos me ajudam a pensar. Não, eu tava é, pensando assim: ó, tem um amigo meu, ele é americano, e ele me contou que certa vez ele começou a enfrentar um grupo de meditação. E nesse grupo de meditação tinha um guru, porque lá eles não usam as mesmas terminologias, porque não são espíritas. Tinha um guru, então, nesse grupo. E ele, então, propunha um exercício de meditação com desdobramento. Só que é, as expressões todas ele usava é, dentro do cabedal ali, né da linguística americana. Então, eles se sentavam é, em posição de lótus que é uma posição muito é, ereta, atenta porque meditar não é dormir, meditar é acordar. E ele, então, propunha para as pessoas tentarem fazer um desdobramento, e toda uma condução ele fazia, e eram várias pessoas. E ele propunha desdobramentos em lugares onde as pessoas já conhecessem. E ele, então, propôs, ele se propôs, esse meu amigo, a fazer um desdobramento na casa da irmã dele, em outro país. E ele pediu para a irmã dele, é, depois de fazer várias... É, um treino, um treino de consciência de foco, de expansão, é, tudo conduzido por esse grupo. Ele pediu para a irmã dele é, esconder uma peça vermelha que ela tinha em casa é, num, num determinado cômodo da, da casa. né? E ele se diz, então, ele que não é uma pessoa que é, não tem religião nenhuma, né? ele é agnóstico, é, para que ela escondesse essa peça vermelha pequena. E aí, depois dele ter treinado muito, então, ele vai, ele se vê indo para a casa dessa irmã, e ele, então, percebe uma vibração em determinado lugar, aí ele vai lá, né, nessa, nessa maneira que ele usou para fazer, que a gente chama de dupla vista, ou nessa expansão que ele fez, e ele, então, vê aonde é que estava pulsando alguma coisa vermelha, e ele retorna, então, lá para o grupo que ele estava junto com o grupo, e depois ele confirma com a irmã que a pecinha vermelha estava exatamente naquele lugar que ele viu. Então, para a gente ver aqui, ó, nessa pergunta, ele vai falar assim, a gente, se nós podemos também ter essa possibilidade, e eu fico pensando que esse guru, sem conhecer nada, ele propôs esse exercício em que a maioria das pessoas iriam conseguir, mas algumas não iriam conseguir. Né? Então, ele não prometia nada, era um exercício. Mas a minha questão, eu fiquei muito, achei muito bacana, E é, esse conhecimento, esse guru conhecia além, ele sabia de uma outra realidade, mas ele foi passando para os seus alunos, para os seus discípulos, né? é, conforme ele achou que as pessoas tinham condição de entender e de saber. Mas eu é, me lembrei nessa nossa discussão deste fato, é, fora do Espiritismo, e pensei na ciência, como seria se a ciência já tivesse realmente olhado para esses fenômenos de uma maneira a levar investigações que fossem neutras? Porque a, a impressão que a gente tem é que muitas vezes a ciência, como ela não sabe dar o nome, ela prefere não investigar. Não, vamos deixar isso para lá. Não, isso aqui não é um assunto do nosso, do nosso cunho aqui científico. Não vamos mexer com isso, não. Isso aí tem a ver com religião. Quando são fenômenos que estão afetando pessoas do mundo todo. Tanto os fenômenos da dupla vista, quanto os fenômenos mediúnicos, eles já acontecem desde os primórdios. E a gente ainda está, assim, com uma ciência que já avançou muito em vários aspectos aí que a gente tem da nossa condição humana, da nossa saúde, das nossas relações. É, não só pessoais, mas as nossas relações com o mundo, de como isso nos afeta, mas talvez ainda falte ainda a ciência olhar para essas questões, de uma maneira como Kardec fez. Ele estranhou os fenômenos, ficou sabendo pelas mesas girantes, falou, mas o que é isso? Não, deixou eu saber o que é isso. De imediato ele não descartou. E nós deveríamos ter esta curiosidade como pessoas, como profissionais, e até mesmo como espírito, de tentar entender um pouco mais, de tentar estudar um pouco mais, de permitir que caibam dentro da nossa crença novos conhecimentos. Porque a gente tem que procurar a verdade, né, gente? E eu não sei se o Carlos vai me falar a palavra, passar a palavra de novo, e eu vi uma poesia do Casimiro Cunha e eu achei muito bonito que chama Procurando a Verdade. E os fenômenos, eles estão aí, não é para nossa diversão. Os fenômenos estão aí para o nosso despertamento, para que a gente encontre o caminho. E o Casimiro, na poesia dele, ele fala assim, ó, muita gente busca além, no instante da experiência, com receio de escutar a voz da própria consciência. Você procura a verdade? Ouve minha alma de irmão. A verdade é Jesus Cristo. Ela é a chave do seu coração. Então, com essa poesia, eu me despeço. Agradeço muito a oportunidade e o aprendizado que eu tive aqui com os meus amigos nessa manhã tão boa. Uma boa semana a todos.
1: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, a, a, a Paula. João, volta, por favor, a Paula, só para a gente pra eu poder me despedir. Ah, muito obrigado, Paula, por ter participado conosco desse programa. Foi um prazer muito grande. Espero, como eu disse no início, você venha muitas outras vezes, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Valeu, até a próxima. Considerações finais dela, Lívia de Carvalho Borges, para te liberar para o próximo programa, senão o Chico puxa minha orelha, fica à vontade, Lívia.
2: Carlos, muito obrigado, foi uma manhã muito feliz, muito rica para todos nós, tenho certeza disso. E que a figura de Jesus que a Paula lembrou no final, seja sempre a luz a guiar os nossos passos, porque tudo nele foi exercido e conduzido para o bem. Então, que o bem nos renove e seja o nosso guia a cada dia. Um excelente sábado para todos e que cada coração que nos ouviu receba a alegria que nós sentimos quando tivemos a oportunidade de fazer parte desse programa no dia de hoje. Muito obrigado.
1: Maravilha, a gratidão é nossa, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Valeu, Lívia. Até a próxima. Adolfo de Mendonça Júnior, prazer estar contigo novamente. Considerações finais com vontade.
0: É, sentimento de gratidão de participar dessa manhã tão maravilhosa com você, com a Lívia, com a, com a Paula, com os ouvintes da Rádio De Franco, os internautas que estão conosco, e dizer a todos, gente, meus irmãos, a doutrina espírita é a doutrina do amor, é a doutrina da fé raciocinada. Então, se todos os dias nós temos a possibilidade de conversar com os nossos mentores espirituais, vamos pedir orientação a eles todo dia, antes de dormir, porque a orientação virá. Um abraço para todos vocês, Bom final de semana. Valeu,
1: mestre. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus continue te abençoando. Lembrando que este programa são 10h58. Este programa foi coproduzido e coapresentado por Paula Prado, Lívia de Carvalho Borges, Adolfo de Mendonça Júnior, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos do João Pedro, direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sob na presidência do Idefrã de Fernando Palermo. Você fica agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca.
0: Você ouviu. O programa, o Livro dos Espíritos, em destaque. Até a próxima semana.